0: Irmãos, boa noite. Para mim é um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. É, esse tema, desde adolescente, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e tudo quanto é curso que aparecia relacionado a esse tema, eu fazia, eu me inscrevia e, e eu entendi que o Senhor queria me ensinar, mas a Palavra do Senhor, ela é linda. E todas as vezes que eu volto a estudar sobre esse assunto, a espada primeiro corta aqui, e a Palavra do Senhor se renova. Então, essa semana, enquanto eu estava meditando sobre a Palavra, o Senhor... Falou comigo e é maravilhoso isso, é muito bom estudar a palavra de Deus e ver como ela é viva e eficaz e como ela nos aperfeiçoa. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema específico, é, nós vamos falar sobre finanças, é, celebrando a redenção. Ah, o propósito aqui é nós entendermos o que a Palavra de Deus fala sobre esse assunto, porque ela fala muito sobre esse tema e até foi um dos motivos que me despertou curiosidade quando eu comecei a, a pesquisar e a participar de cursos sobre isso. Por que a Bíblia fala tanto sobre esse assunto? Que até então eu pensava que ficaria em outros planos, né? Mas a Palavra de Deus ela é muito rica e ela fala sobre isso. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do texto de Lucas 16, do versículo 9 ao 13. Gostaria que vocês abrissem também outros textos eu vou citando aqui. E daí vocês fiquem à vontade, se quiserem, abrir para acompanhar. Mas enquanto vocês encontram, a forma como nós lidamos com o dinheiro, ela impacta o nosso relacionamento com Deus, e além de fazer a coisa certa, o Senhor espera que nós façamos da maneira correta, com o coração correto naquilo que nós estamos falando. Na Bíblia, há mais de 2.350 versículos que falam sobre posses e finanças. Se nós, é, Howard Dayton, no, no livro dele, O Seu Dinheiro, que é o um livro daquele material, o Kral, da Universidade da Família, ele fala que sobre oração e fé... Existem aproximadamente 500 versículos. Enquanto tem 2.350 versículos que falam sobre posses, dinheiro e a forma como nós nos relacionamos com isso. Então, se a Bíblia fala tanto sobre esse tema, é porque ele é relevante, é porque o Senhor quer nos ensinar, é porque a questão do dinheiro e das posses mexe com o nosso coração. E nós precisamos que isso esteja devidamente sujeitado Dentro de nós, e que apenas o Senhor seja o nosso Senhor em todo o tempo. Vamos ler lá então, Lucas 16, de 9 a 13. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto do, no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões falam a aqui. É, esse versículo 13, ele deixa bem claro que nós não podemos servir a dois senhores. O nosso coração, ele tem que ter um senhor só. Tem que ser o Senhor Jesus. E por que que a gente vê tantas vezes a Bíblia falando sobre essa questão financeira e se relacionando e sempre tratando em relação a Mamon Mamon era um deus né é, e é falado dele na palavra quando a gente fala é, na Babilônia e na época da construção da torre de Babel né ele era um deus adorado ali, uma entidade adorada e o propósito era avareza e cobiça e despertar dentro das pessoas aquilo que só proporcionar para as pessoas, aquilo que só Jesus pode proporcionar e a Bíblia deixa claro aqui que nós precisamos escolher a quem nós vamos adorar e a questão do coração do homem é onde nós podemos ou estar com a nossa intenção correta ah obrigada Mari ou com o nosso coração corrompido em relação às finanças. As posses, elas competem com o Senhor em relação ao senhorio das nossas vidas. É, no século XII, na época das cruzadas, conta-se que os soldados eles foram recrutados para participar da guerra ali, e eles foram convocados, e era uma, uma batalha é, religiosa. Então, antes de ir para a batalha, esses soldados eles eram batizados. E eles eram batizados, e muitos deles eram batizados com a espada do lado de fora, como dizendo, eu me sujeito, mas aqui na espada, quem continua controlando sou eu. E nos nossos tempos, muitas vezes nós conhecemos ao Senhor, nós vamos, entregamos a nossa vida a Ele e nós passamos a viver para Ele, mas na nossa carteira, nas nossas finanças, é como os soldados faziam, aqui mando eu, né, essa parte deixa que eu governo. E o Senhor quer de forma integral que nós possamos servi-Lo de todo o nosso coração, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. E na Bíblia nós vemos três tipos de contribuição. A Bíblia cita, primeiro a questão das esmolas, dos dízimos e das ofertas. E hoje nós vamos percorrer um pouquinho sobre esses três assuntos é, para entendermos um pouquinho mais o que o Senhor requer de nós em relação a isso. Sobre as esmolas, sobre as doações, é muito interessante aquele texto que está lá em Atos 10, que conta a história de Cornélio, que Cornélio era um homem generoso. E lá em Atos 10, versículo 4, ele diz assim, As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Assim como o Senhor aceitava as orações de Cornélio naquela, naquele momento, o Senhor diz que as esmolas, as doações, chegavam ao Senhor. E isso traz para nós o entendimento de que não é algo, não existe algo que é físico do que é espiritual ali, mas assim como as orações chegavam diante do Senhor, os atos de abençoar também eram vistos como eram vistos pelo Senhor. E isso quer dizer com da nossa mordomia, da forma como nós administramos os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. E agora nós vamos abrir é, Provérbios 3, o versículo 9 e 10. Vamos voltar lá nele nós vamos entrar agora no tema sobre ofertas. As nossas ofertas, elas devem expressar honra. Esse é o propósito da oferta. Esse... O texto diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que está em questão aqui é a manifestação de honra e não os bens em si. O uso dos bens é só um meio de expressar honra ao Senhor. É só um meio de honrá-lo. Muito mais do que dízimos e ofertas, ele espera ser honrado. O Senhor espera que através das nossas atitudes, o propósito do nosso coração seja honrá-lo. Independente daquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos fazer com o coração correto. Agora vamos abrir em Malaquias 1, nós faremos a leitura dos 6 ao 10. E nós vamos ver que Deus não está interessado nas nossas ofertas, e sim na atitude que nos leva a entregar as ofertas. Esse texto diz assim, O filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor... Onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezemos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois. Suplicai o favor de Deus que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas não, nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis de balde, ou seja, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Esse texto é um texto duro do Antigo Testamento, mas ele está exortando aqui as pessoas é, a sacrificarem, a trazerem a oferta é, de forma correta. Na época nós sabemos que na lei de Moisés era instituído que o sacrifício deveria ser feito com um animal perfeito. Um animal sem defeito. E essa, isso era o que eles deveriam oferecer ao Senhor. Mas em determinado momento, eles começaram a pensar na finalidade da oferta. Bom, essa carne que vai ser sacrificada vai virar churrasco, ela vai ser queimada. Diante disso, um cego, um coxo, vai ter o mesmo valor na cabeça deles. Então, de repente, e a Bíblia nos diz aqui, que eles começaram a pensar isso e começaram a oferecer animais com defeito, não porque eles não tinham o animal perfeito, mas porque eles começaram a pensar na motivação, no, no que ele serviria. Vai ser queimado mesmo? Vai ser churrasco mesmo? Será que ah, não enxerga, mas vai queimar? Ele não anda direito, mas ele vai queimar? E começaram a trazer diante do Senhor. Ofertas que não eram aquele animal sem defeito. E por esse motivo, esse texto diz assim, que era em vão aquilo que eles estavam fazendo. E ele diz assim, melhor se tivesse alguém que fechasse a porta do templo para que esses sacrifícios não fossem aceitos. E aqui ele diz assim, aceitará o Senhor, a ele não está dizendo aceitar a oferta, mas a vossa pessoa. O que seria aceito pelo Senhor? O ofertante. O Senhor está interessado no coração do ofertante e não na oferta em si. Porque o Senhor não precisava e Ele não precisa do recurso em si. Ele é o dono de todas as coisas, mas o interesse do Senhor é nas pessoas. É no coração com que nós fazemos isso. Então, aqui nesse texto, ele, eles começaram a pensar no que seria feito. E muitas vezes, quando nós pensamos é, em ofertar, nós somos tentados, em alguns momentos, a pensar, mas será que vão fazer bom uso? Será que esse dinheiro vai ser bem aplicado? E nós devemos ser prudentes naquilo que nós fazemos, sim. Mas nós não, precis, não podemos deixar que esse tipo de preocupação corrompa o nosso coração ao ofertar. Porque o que o Senhor requer de nós é a alegria ao ofertar. É a alegria ao dizimar. O que vai ser feito com esse recurso? Quem está administrando vai prestar conta sobre isso. Mas o Senhor está preocupado com o nosso coração quando ofertamos, quando dizimamos. É para o nosso coração que Ele olha. E eu quero trazer rapidamente três exemplos bíblicos aqui de situações de ofertas entregues. Para que a gente possa ir um pouquinho mais nesse assunto. A primeira situação é lá da viúva pobre, que é descrita lá em Marcos 12, 41, do 41 ao 44. Esse texto aqui, ele conta então dessa viúva, ele diz assim, ela, essa viúva então ela não tinha recursos, mas ela traz o que ela tinha. Marcos 12, 41 ao 44. E sentando-se Jesus de fronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou dois leptos, que valiam um quadrante. E chamando ele, os seus discípulos, disse-lhes... Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para seu sustento. Não está escrito que Jesus observava o quanto as pessoas davam, mas o como elas davam. E o que chamou a atenção de Jesus ali? Não era o valor, porque o texto diz assim, que muitos davam grandes valores. Mas foi o propósito do coração. Eles deixavam para oferecer aquilo que lhes sobrava. Sobrou? Ah, então eu vou ofertar. Mas ela deu, antes das necessidades dela suprida, antes daquilo que ela desejava fazer, ela escolheu. Honrar o Senhor. E foi essa atitude que chamou a atenção de Jesus. E é por isso que aqui nesse texto, o Senhor fala que aquela oferta chamou a atenção dele naquela noite. Então, é, nós podemos aprender aqui que a sobra não é honra. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou cumprir com todos os meus compromissos, eu vou saudar, e nós precisamos ser muito honestos em tudo que fazemos, vou saudar todas as minhas despesas, porém, se sobrar, eu oferto, se sobrar, eu ajudo. Nós não estamos honrando ao Senhor, se aquilo não está vindo em primeiro lugar no nosso coração. Nós precisamos administrar os nossos recursos, de tal forma que a gente já destine um valor para honrar o Senhor. E aqui ele nos deixa, é claro, que ele não está preocupado com a quantia, mas no desejo do nosso coração de que ele venha em primeiro lugar. Porque, irmãos, às vezes sobra, mas às vezes não sobra. E daí a gente vai deixando isso em outros planos. Mas quando nós entendemos que o Senhor está acima de todas as coisas e que ele é a fonte de todas as coisas, nós vamos então separar algo para entregá-lo, dese com desejo de honrá-lo. E isso vai engrandecer o nome do Senhor. Um outro exemplo de oferta que nós vemos na Bíblia, está lá em Gênesis 4, é a oferta de Caim e Abel. É bem conhecida a história desses dois irmãos, né? Abel possuía rebanhos e Caim era agricultor. E nós vemos em, que a oferta de um foi aceita e do outro não. E por que isso acontece? Quando nós lemos lá em Hebreus 11.4, ele diz assim Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim Pelo qual alcançou testemunho de que era justo Dando a Deus testemunho das suas oferendas E por meio delas, depois de morto, ainda fala A oferta dele ainda fala porque ela chamou a atenção do Senhor. E Gênesis 4, no versículo 3 a 5, ele diz assim: Acontecendo que. Pedimos desculpas, mas nesse momento a conexão da transmissão foi interrompida. Voltaremos agora com a sequência do áudio. Obrigado pela compreensão. E nós vemos que aqui não foi corrompido o desejo de ofertar, os dois entregaram. Os dois se ofertaram daquilo que eles tinham, mas era a questão da motivação, de que ordem que isso vinha no coração deles. E mais uma vez a gente vê que o Senhor espera de nós um desejo de honrá-lo, de colocá-lo em primeiro lugar, assim como nas outras coisas que nós fazemos, com as nossas finanças também. E um terceiro exemplo que nós vemos na palavra do Senhor é o exemplo de Ananias e Safira. Esse, é, esse exemplo está lá em Atos 5, né? E Ananias e Safira, eles decidiram vender uma propriedade que eles tinham e eles iam entregar aquele recurso diante do Senhor. A Bíblia fala que eles venderam a propriedade, mas no meio desse caminho, o coração deles... De algum Em algum momento se corrompeu, porque a intenção que era de honrar, de repente eles começaram a pensar e decidiram que eles ficariam com parte daquele recurso para eles. E ao chegar, primeiro chega Ananias e entrega aos pés de Pedro ali, e ele fala que aquele era o valor da venda. Então a, o propósito de honra se mistura a uma mentira, porque ele diz ali que ele tinha vendido aquela propriedade por aquele valor e ele entrega, e a Bíblia nos diz que ele morre, né, e passado algumas horas, a Bíblia fala que vem a esposa dele, Safira, e ela vem e ela reforça a mesma, mesma mentira, quando Pedro pergunta para ela, ela diz que aquele era o valor, e ela entrega, e ele fala para ele, olha, o seu marido entregou há pouco tempo essa, a oferta aqui, e ele foi sepultado, e o mesmo vai acontecer com você. E a Bíblia diz que o mesmo acontece com ela, e ela morre. E nós vemos ali que nessa situação também, eles não deixaram de ofertar, eles ofertaram. Então assim, isso nos prova que o Senhor não está preocupado com a oferta, o Senhor está preocupado com o coração com que nós fazemos isso. Porque Satanás não corrompeu ali o desejo deles, de fazer Eles chegaram, eles entregaram, eles foram até o final do plano. Mas no meio desse processo, ele corrompeu a motivação. E a motivação de honrar o Senhor com tudo aquilo que eles tinham conseguido na venda daquela propriedade. E a gente imagina que era um valor considerável. Mas naquele momento, esse coração se corrompeu e essa oferta não agradou o Senhor. Então em três momentos ali nós vemos ofertas sendo entregues. A primeira... Da viúva pobre, que chamou a atenção do Senhor, porque entregou tudo que ela tinha. Depois nós vemos duas situações em que um, né, Caim e Abel, um ofertou com o desejo de honrar o Senhor antes das outras coisas que ele gostaria de fazer como fruto do trabalho dele. E o outro deixou para o final. E a Bíblia diz que... A oferta de um foi aceita da outra não, do outro não. E agora nesse terceiro exemplo de Ananias e Safira, os, três, os dois trouxeram, mas com o coração, com a motivação corrompida. E por isso que nós vemos aqui que o Senhor nos fala tanto na palavra dEle sobre posses e riquezas, porque Ele quer que a gente faça com o nosso coração disposto. A parábola do semeador fala sobre a palavra, sobre a semente sendo lançada. E em, em um momento fala que a, palavra, a semente foi lançada entre espinhos. E Jesus interpreta o que eram esses espinhos. Os espinhos eram a sedução das riquezas, preocupações com este mundo e as seduções da riqueza. Então, a questão do dinheiro tem... O poder de corromper a ação da palavra de Deus nos nossos corações. Ela tem, ela pode fazer isso. A semente foi lançada, a terra estava ali, mas os espinhos sufocaram para que essa semente cumprisse o seu propósito, para que ela chegasse onde ela precisava chegar. E muitas vezes nas nossas vidas a palavra chega, o Senhor nos mostra o que devemos fazer, nós entendemos, mas as preocupações com este mundo, as preocupações com as riquezas, corrompem a nossa motivação, a nossa entrega de deixar que o Senhor faça em nós e através de nós aquilo que Ele deseja fazer. Então, por isso que esse assunto é relevante. Porque se algo tem poder de sufocar a ação da palavra de Deus em nós, nós precisamos nos atentar a ele. Nós precisamos olhar pela perspectiva certa. Porque Deus quer honra e ele não quer. Ele não está preocupado com o nosso dinheiro. Ele está preocupado com o nosso coração ao ofertar e a dizimar. Amém? Deus deseja ser honrado. E não precisa... Ter dinheiro para que o dinheiro tome um lugar de Senhor. O avarento não tem coisa alguma, mas as coisas o possuem. Então, às vezes, nós não temos. A pessoa pode não ter recurso, mas ela ser possuída por esse, essa preocupação, por esse medo de faltar, por esse, essa preocupação de não ter. Então não precisa ter dinheiro para ser corrompido em relação à avareza os avarentos, eles são tomados por essa preocupação de ter das posses, as coisas o possuem, possuem o coração. Então, o dinheiro, ele é colocado na palavra de Deus como uma coisa que pode competir com o Senhor pelo senhorio das nossas vidas. E a oferta, ela vai transmitir uma mensagem as ofertas, quando nós entregamos, elas vão transmitir uma mensagem. E essa mensagem pode ser uma mensagem de generosidade ou de avareza. Eu lembro quando era adolescente ainda, a Miriam vai lembrar, ela ensinava coreografia pra gente. E a primeira vez que eu li esse texto aqui, o senhor me fez lembrar daquela situação. Porque a Miriam falava assim, Se o seu máximo é erguer o braço aqui, eu lembro da mãozinha dela aqui, assim ó. Ergue aqui, agora se você pode esticar quando você adora ao Senhor, estica e faz o seu melhor. E quando eu fui estudar isso aqui, eu me lembrei muito da Miriam falando sobre se a gente pode, se o que eu posso colaborar é aqui, amém, eu vou fazer de todo o meu coração e diante do Senhor, ele vai receber como... Adoração ao nome dele. Agora, se eu posso esticar bem alto e eu fico retendo para mim, se eu fico retendo só para o meu uso, só para o meu prazer, só para as minhas preocupações, aumentando o meu padrão de vida, aumentando minhas necessidades, e não olho para as outras coisas e não olho o porquê o Senhor me deu esse recurso. Então eu estou me fechando ali e isso não vai chegar ao Senhor como um cheiro suave, como oferta que demonstra honra a Ele. Então nós precisamos ofertar com o coração disposto a expressar generosidade. E eu gostaria que nós abríssemos agora 2 Coríntios 9, do 5 ao 7. 2 Coríntios 9, do versículo 5 ao 7. Ele diz assim, Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, a pre que preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse texto aqui, ele nos fala da preocupação de Paulo em enviar pessoas na frente. Ele diz aqui que me precedessem, que chegassem na frente para preparar essa oferta, eles iam levantar uma oferta para preparar essa questão da oferta. E ele diz assim, uma dádiva já anunciada. Então não era para convencer aquele povo de que eles tinham que ofertar. Não era para despertar neles a motivação em ofertar. Mas a preocupação dele aqui é para que eles fizessem com o coração correto. Para que eles ofertassem de tal forma que essa oferta fosse entregue e isso com alegria. Então ele diz aqui que ela fosse expressão de generosidade e não de avareza. Aqui fica claro para nós que essa preparação queria levar à qualidade da oferta. Não em valor, mas dentro do coração daqueles que iriam ofertar. E quando nós lemos lá em Filipenses 4,17, ele diz assim: não que eu esteja procurando a oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, o fruto que cresça para a vossa conta, para o vosso coração. Então, aqui a preocupação dele não era o valor em si, assim como nos outros textos que nós vemos, mas que a oferta fosse dada como uma expressão de generosidade e que os corações sentissem alegria ao ofertar, para que eles fizessem isso com a motivação correta. A necessidade não deve ser o único propósito da oferta, às vezes nós recebemos, é, são feitos apelos, ah, vamos ter um trabalho missionário, tem alguém passando uma necessidade e o nosso coração é, se sente motivado a abençoar. Isso é muito bom, mas acima de suprir uma necessidade, no nosso coração tem que estar o desejo de honrar o Senhor. Com aquilo que ele já colocou nas nossas mãos. Com os recursos que estão nas nossas mãos. E isso deve ser feito com alegria. A palavra de Deus diz sempre que ele procura adoradores. Ele não procura adoração. O Senhor procura o coração que está desejoso de adorá-lo. Seja através de uma canção, seja através da oração, seja através da oferta. Que o coração esteja disposto, esteja desejoso em adorar o Senhor. Porque assim como as orações, as nossas ofertas são recebidas diante do Senhor, como ofertas como adoração, como honra, e é isso que Ele espera de nós. E quando nós entregamos com o coração fechado para isso, sabe quando você entrega e fica pensando assim, ai com esse valor dava para eu fazer tanta coisa, ai sabe tal coisa que eu gostaria de fazer, sabe tal, né? Eu quero, eu tenho um desejo e daí você entrega e você retém no seu coração, porque você fica naquela, é, aquela semente não morreu. Dentro de você, a semente foi lançada, mas dentro de você ela ainda está aqui viva. Porque você entregou, mas fica de vez em quando pensando. Poxa, com aquela oferta, dava para eu comprar determinada coisa. Surge alguma coisa, poxa, com aquela oferta. Essa é uma semente que não morreu. E a Bíblia nos diz, lá em João 12, 24... Digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Uma semente ela vai germinar a partir do momento que ela morre. E muitas, muitas pessoas, muitos de nós, nós entregamos sem nenhuma alegria. Então essa semente não morreu. E uma semente que morreu, não morreu, não vai florescer não vai dar fruto, não vai multiplicar. E toda semente que nós lançamos, toda oferta é uma semente, e essa semente tem que estar tá morta primeiro dentro dos nossos corações. Eu me lembro, o Pedro devia ter quatro, cinco aninhos de idade, e eu estava ensinando ele sobre esse princípio, da gente semear, a gente semear para a gente, semear gente colher. E naquela semana eu estava falando sobre, sobre isso com ele, sobre nós sermos abertos a abençoar pessoas, a contribuir, e, e daí surgiu que no prédio que nós morávamos é, foi feita uma campanha para arrecadar brinquedos para as crianças. O síndico divulgou naquela semana que haveria a campanha. E como eu estava trabalhando com ele esse tema, eu falei para ele, filho, mamãe tem um convite para você tá tendo a campanha assim, você quer semear um brinquedo na vida de uma criança? É para uma criança que provavelmente tem muito menos brinquedo que você. Você quer plantar essa semente? Daí ele olhou para mim e falou, ah mamãe, mas se eu der o meu brinquedo eu vou ficar sem. Eu falei, exatamente filho, você abre mão de algo que você tem, porque isso vai abençoar uma outra vida, essa é a sua semente, e é assim que a gente faz o reino de Deus vai nos custar algo a gente vai muitas vezes deixar de fazer outras coisas, mas a gente decide abençoar, porque esse é o coração de Deus, é um coração que abençoa, é um coração que é generoso é um coração que deu Jesus por nós e daí ele pensou e daí ele falou, tá bom mamãe, então eu vou lá e vou escolher um brinquedo e eu vou semear, vai ser a minha semente eu falei, tá bom e daí ele foi lá no quarto e voltou, ele tinha um fusquinha, que ele gostava bastante, um fusquinha de plástico, ele trouxe, falou, ó, oh, mamãe, eu vou semear na vida de um menino, um carrinho, então. E entregou, e daí nós fomos, colocamos na caixa lá, que arrecadava no prédio, e daí nós subimos e nós oramos. Falei para o Senhor, Senhor, recebe essa semente, né, Essa, ele tá semeando na tua presença, e o Senhor é maravilhoso, e nós, adultos, às vezes, nós complicamos um pouco. Mas as crianças têm uma fé simples, né? E o Senhor honra essa fé. Irmãos, não passou, assim, acho que uma semana, dez dias. E nós estávamos em casa e tocou a campainha. E era o vizinho do apartamento do lado. Em todos os anos que nós morávamos lá, ele nunca tinha dado nada de presente para as crianças. E ele tocou a campainha, chegou com um embrulho de presente bem grande. E ele falou assim, Fabiana, o Pedro está aí? Eu falei, tá. Ele falou assim, eu posso entregar para ele esse presente que eu comprei? Eu falei, pode. E daí ele entrou, o Pedro já veio correndo na sala, né? Já virou, ó, oh, Pedro, eu vi isso aqui, eu quero entregar um presente que eu quero entregar para você. E a hora que o Pedro desembrulhou aquilo... Irmãos, ele tinha semeado um, um fusquinha de plástico verdinho. E a hora que ele desembrulhou aqui, aquele presente... O nosso vizinho tinha dado um fusca grande, conversível, metálico para ele. Então ele semeou um fusca, ele colheu um fusca, ele semeou um carrinho, ele colheu um carrinho. E a hora que ele abriu aquele embrulho, ele falou, mamãe, a minha semente. Eu falei, filho, a semente, o senhor é bom, o senhor é bom e honra a nossa fé. E assim ele faz conosco. E nós temos a oportunidade de desafiar os nossos filhos a verem Deus agindo na vida deles, a semearmos a fé diante do, dos olhos dele, diante de necessidades, diante de momentos adversos. A fé deles é pura e o Senhor vai honrá-los e nós precisamos ter fé também para deixar o Senhor agir. E eles vão ter experiências com Deus. E assim como naquele momento... Ele semeou e Ele colheu. O Senhor faz assim conosco, porque o Senhor não quer tirar nada de nós. Muito pelo contrário, Ele está preocupado com aquilo que será produzido em nós. Ele quer encontrar em nós um coração correto diante das finanças, para que Ele possa abençoar ainda mais. Para que Ele possa fazer de nós um rio que as coisas chegam e as coisas vão. Não fica parado ali, mas abençoa a vida. Esse é o propósito do Senhor. E nós precisamos estar com as finanças, as posses devidamente sujeitados no nosso coração. Para que isso aconteça. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dízimo. Gostaria que nós abríssemos a Bíblia lá em Malaquias 3. Do versículo 6 a 12, esse é um texto muito conhecido da Palavra de Deus, mas nós vamos fazer a leitura dele na íntegra aqui, que ele vai nos orientar. Malaquias 3, do 6 ao 12. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardardes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher -tes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que aqui ele está falando de algo que pertence a Deus. Porque o texto diz assim de algo que não está sendo devidamente entregue ao dono. Então, é uma questão de propriedade. E para entender essa questão de propriedade, nós precisamos entender o que é a redenção. No nosso vocabulário, redenção é algo que a gente não tem dimensão do significado pleno dessa palavra. Mas, aqui na palavra, ela vem carregada... De muito significado e nós vamos ver isso. E nós vamos entender o porquê o Senhor está dizendo que algo pertencia a Ele. E nós vemos, além desse texto, falando sobre dízimos e as ofertas, Jesus, quando ele foi questionado sobre o pagamento dos impostos, a César, está lá em Mateus 22, 21, que perguntaram ao Senhor, é listo pagar impostos, né? E, e o que, que o Senhor responde? O que, que Jesus responde diante da pergunta? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Da mesma forma como os tributos têm uma parcela proporcional aos nossos ganhos, os dízimos são uma fatia proporcional à nossa renda. E aqui o Senhor... Esse primeiro texto que nós lemos é um texto da antiga aliança, né, do Velho Testamento ainda. Mas aqui o Senhor reafirma que havia parte daquilo que é nossa, que chega para nós, que deveria ser entregue, assim como nós fazemos com o pagamento dos impostos. E também nós vemos... No, Muitas vezes o Senhor chamando a atenção, Jesus chama a atenção dos fariseus para como eles faziam as coisas. E lá em Mateus 23, 23, diz assim que o Senhor fala para eles que eles estavam entregando o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. E isso eles deveriam fazer. Porém, sem se esquecer da fé, da misericórdia e da justiça. Então o Senhor fala para ele, isso que vocês estão fazendo, que é entregar uma parcela até da horta que vocês têm em casa, vocês devem fazer. Mas não se esqueçam das outras coisas. Então o Senhor reafirma que parte daqueles recursos que chegam para nós devem ser entregues a Ele. E nós vamos... Buscar entender um pouquinho disso em relação à redenção. O que, que é a redenção? O que, que essa palavra significa? Redenção significa a re, o resgate, é, a remissão. Nesse contexto aqui, o que, que acontecia? Imaginem que eu resolvo implantar, aumentar, um, investir num... Vou, vou plantar trigo. E, mas eu não tenho recurso para plantar. Então eu chego para alguém, um amigo, e peço emprestado. Olha, eu tô com ideia de fazer uma plantação de trigo e vai ser muito lucrativo. Só que eu não tenho como fazer. E eu empresto esse dinheiro, vou lá, planto, invisto, compro o maquinário, faço aquilo que tem que ser feito, só que na época que precisava a chuva não chove, depois tem estiagem, depois tem muita chuva, e por fim, eu perco todo aquele investimento. E aquela dívida fica, porque eu não tinha nem o dinheiro para investir, quanto mais agora, com, toda, com todo o prejuízo que eu tomei. O que, que acontecia nesse contexto aqui, quando alguém se endividava, como que ele poderia cobrir aquela dívida? Haviam algumas possibilidades. Uma delas era aguardar o ano do jubileu, que acontecia de 50 e 50 anos. Então, se alguém se tornou escravo, eu me tornei escravo daquele que me emprestou, porque eu não tinha como pagar. Então, eu ia ser escrava, para ele. E ia a minha família, as minhas posses, tudo que eu tinha era entregue para pagar aquela dívida. E eu me tornava escravo daquele para quem eu estava devendo. E a alternativa para me ver liberta daquilo seria aguardar o ano do jubileu, dali 50 anos, ou se tinha sido há 5 anos, aguardar 45 anos até que chegasse o ano do jubileu, quando os escravos eram libertos. Ou então, poderia um resgatador, um remidor, vir e pagar a minha dívida. E quem fazia isso? Algum parente. E ele fazia isso não porque ele queria comprar um escravo, mas por amor. Ele se compadecia daquela minha situação, eu, a minha família, os meus filhos trabalhando de escravo. Então ele vinha, pagava a minha dívida. E no momento que ele pagava a minha dívida... Eu não me tornava livre, eu passava a ser, ser, a ser escravo de quem estava pagando a dívida. Então eu trocava de senhor, mas eu passava a ter uma brandura ali, porque agora o meu senhor era o meu parente, que tinha me comprado por amor, porque ele queria minimizar a nossa dor ali, a nossa dificuldade. Ele tinha feito isso por amor. E quando, então, eu deixava de ser servo de um e passaria a ser servo daquele que me comprou. E quando nós olhamos para esse contexto, isso significa redenção. Foi redimido por amor e passou a ser servo de quem pagou a dívida. E quando nós vemos isso, nós vemos um paralelo com o que Cristo fez por nós. Nós estávamos destinados a sermos escravos de Satanás. A partir do momento em que o pecado entrou na humanidade, nós passamos a ser escravos de Satanás. Nós estávamos condenados. Esse era o nosso fim. Nós seríamos escravos. E o texto de Efésios 1,7 diz assim, Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O problema da humanidade era uma dívida. A dívida do pecado. E alguém precisava pagar essa dívida para que nós pudéssemos deixar de ser escravos de Satanás. E essa dívida foi paga pelo Senhor. Foi paga por Jesus quando Ele vem e derrama do sangue dele na cruz e nos compra pelo preço de sangue para que nós deixássemos de ser escravos de Satanás e pudéssemos ser servos dele e assim como lá na redenção aquele que estava endividado trocava de Senhor a partir do momento que Jesus foi à cruz e se sacrificou nós passamos a ser servos dele a servi-lo, porque através do sacrifício de Jesus a dívida foi paga. E o que Satanás tinha que podia interessar a Jesus? A minha e a sua vida. Foi as nossas vidas. Nós éramos o despojo nessa batalha. É isso que ele queria. Foi para nos resgatar. Que ele pagou o preço de sangue. Por amor a nós. Para que nós fôssemos livres. E Apocalipse 5, 9... Diz assim, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus os que, prece, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para que o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Segundo a Pedro 2,9 diz assim, que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Numa batalha, aquele que é vencido passa a ser escravo daquele que venceu. O diabo ele se, assen se assenhorou do homem e da terra que fora dada. E Jesus veio para pagar essa dívida. Em Colossenses 1, 13 e 14, nos diz assim, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados. A redenção é um ato de compra e foi isso que Jesus fez por nós, o despojo éramos nós. E é exatamente através dessa compra que Jesus fez, que nós passamos a ser do Senhor. E pensem comigo, o Senhor não comprou parte de nós. Ele nos comprou integralmente. E não é de graça. O reino de Deus não é de graça. É pela graça que nós recebemos, mas Ele custou o sangue de Jesus para que nós fôssemos livres. E agora eu gostaríamos que nós olhássemos um pouco para a história de José. José também é uma história muito conhecida. É, José depois de ser vendido pelos seus irmãos, né? É, ele foi para o Egito como escravo e lá o senhor o colocou, chegou num ponto que ele se tornou Governador, quando ele interpreta o sonho de faraó, faraó sonhou que via sete vacas magras, via sete vacas gordas, primeiro as gordas, depois as magras, as magras comiam as gordas, depois sete espigas viçosas e sete espigas mirradinhas que consumiam com aquelas outras. E ele ficou inquieto. O que, que significava aquilo que ele tinha sonhado? E daí lembraram de José, que estava lá na prisão, né? E falaram: Olha, lá na prisão tem um moço que ele interpreta sonhos e faraó pede para ele vir, chama ele e conta o sonho. E naquele momento Deus dá discernimento para José. E José fala assim para ele: Olha, haverão sete anos de muita abundância que vai a Terra vai produzir, os animais vão vão ter vão aumentar. Mas depois viram sete anos de muita escassez. Haverá fome. E é necessário que vocês se preparem no tempo da abundância. Que vocês organizem, administrem, para que quando vierem os sete anos de escassez, que o Egito esteja preparado. Daí o faraó nesse momento pensou, né? Quem vai poder administrar? Fala, José, você que é um homem que é dirigido por Deus, você vai ser o governador, governador, e ele é colocado ali nesse posto de governador do Egito, e daí vem esse tempo, começa esse tempo em que a terra produz, e a Bíblia nos diz que ele armazena, ele administra, e depois vem aquele tempo de escassez, e a fome foi consumindo, e as pessoas vinham de longe, para comprar alimento, alívio, comprar semente para plantar, e chega num ponto em que eles não tinham mais semente para plantar, a população não tinha mais semente para plantar, não tinha mais o que comer, e daí eu gostaria que nós lêssemos Gênesis 47, do 18 ao 23, que é exatamente nesse momento da história que esse texto aqui descreve. Gênesis 47, do 18 ao 23. Ele diz assim, Fim do aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe, Não ocultaremos ao meu Senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas de gado já, pertence... já não... Per... não... Oh, desculpa. Não pertencem a meu Senhor, e nada resta diante do meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos nossos olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente para que vivamos. E não morramos, e para que a terra não fique desolada. Então disse José ao povo: Hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tem de semente para vós, para que semeeis a terra. Então eles chegaram a esse ponto que eles ofere se oferecem a José: fala, compra as nossas vidas, para que nós sejamos escravos de Faraó. Porque nós só temos a nossa vida mesmo. Nós não temos nem semente para plantar. Então, compra-nos como escravos, que pelo menos tem semente, faraó tem semente. Com a semente dele nós plantaremos e nós não morreremos. Pelo menos nós vamos ter o que comer. Né? Nós vamos, compra nós, a nossa terra e nós vamos trabalhar para faraó. Mas dessa forma nós vamos ter as nossas vidas poupadas. E foi isso que José falou. Então tá bom. Eu compro vocês, venham e vocês vão receber a semente, a terra vocês vão poder cultivar, vocês vão plantar, vão colher, vão tirar o sustento de vocês e a quinta parte vocês entregarão. Eu quero só a quinta parte, mas pensem comigo, quem era o dono da terra? Faraó. Ele tinha acabado de comprar a terra deles. Quem era o dono da semente? Faraó. Ele tinha, o Egito tinha armazenado. Quem era o dono da mão de obra que ia trabalhar ali, dos escravos? Faraó. De quem seria a renda daquela produção? De quem deveria ser? De Faraó. Mas ele diz assim, olha, eu quero só a quinta parte. Eu quero 20%, o restante vocês... Vão ficar com vocês, vocês vão administrar. E esse texto diz assim: eu quero a quinta parte para que vocês se lembrem quem é o dono. Para que vocês não se esqueçam que eu sou o dono. Porque. Favor que não é lembrado passa a ser uma obrigação. De repente, eles estariam ali achando que era tudo dele. Mas para que isso ficasse devidamente sujeitado para que ficasse bem claro que o faraó continuava sendo o dono a quinta parte deveria ser entregue para ele. O restante eles poderiam usufruir e, e administrar conforme bem entendessem. E a hora que ele falou isso, esse, é, isso está lá no versículo 24 do capítulo 47. Há de ser, porém, que no tempo das colheitas darei a quinta parte a faraó, e quatro partes serão vossas, para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento dos vossos filhinhos. E a hora que ele disse isso, no versículo 25, diz assim, Responderam eles, Tu nos tens conservado a vida. Achemos graça aos teus olhos. Achemos graças aos olhos do Senhor e seremos servos de Faraó. Eles se sentiram aliviados ali. Para quem não tinha, não tinha nada, tinha a vida deles, de repente eles teriam como ficar com quatro partes e só a quinta parte seria entregue para Faraó. Então aqui ele pede para que isso ficasse como um memorial, para que eles não esquecessem que faraó continuava sendo dono de todas as coisas. E assim como, como quando nós entregamos o dízimo, que é a décima parte, que é 10%, a palavra né, dízimo se remete a 10% dos recursos que nós recebemos, nós estamos declarando, nós estamos mantendo devidamente sujeitado nos nossos corações que Deus é o dono de tudo. Ele é o dono das nossas vidas. Ele nos comprou com o preço de sangue. E para que nós nos lembremos que tudo pertence a Ele, não só os 10%, tudo é dEle, mas nós entregamos os 10% como um memorial para que o nosso coração se mantenha devidamente no seu lugar de servo, porque o Senhor é Ele. Amém? Ele é o Senhor das nossas vidas. E quando Jesus morreu na cruz, ele não comprou 10% das nossas ações. Ele comprou 100% das nossas vidas. Nós fomos comprados com preço de sangue. Irmãos, se não for o Senhor nas nossas vidas, para nos dar saúde, para trabalhar, para abrir a porta do emprego, para dar entendimento, o que seremos nós? Tudo vem dEle, tudo é dEle, é para Ele. E quando nós dizimamos, nós estamos reconhecendo que Ele é o dono de todas as coisas. E é uma forma de expressar de forma prática que Ele é o dono. E não nós, nós somos mordomos, nós administramos aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, mas Ele... É o dono de todas as coisas. É para ele que são todas as coisas. Então, a entrega dos dízimos, ela é um memorial. Assim como a Santa Ceia, como nós celebramos a ceia, nós lembramos da morte de Jesus por nós. E celebramos isso lembrando do sangue, lembrando do corpo de Jesus. No momento em que nós entregamos os nossos dízimos, os nossos dízimos ao Senhor, nós devemos nos lembrar que Ele é o dono de todas as coisas. E fazer isso como, como um memorial. A entrega do dízimo, ela celebra a redenção. Ela celebra esse ato de compra que Jesus fez por nós e testemunha a nossa consciência de que nós pertencemos ao Senhor. E esse texto de Malaquias, ele diz ainda assim que ele repreenderia o devorador. E o que significa isso? O dízimo também é um ato profético. Quando nós vemos lá, na primeira, na primeira Páscoa, foi, vieram as, as pragas e haveria a praga dos primogênitos. E o que, que foi pedido para que eles fizessem naquele momento? Foi pedido para que eles pegassem o sangue de um animal, passassem no umbral das portas e a porta onde, não tinha, onde tinha aquele sangue, o primogênito é, dos filhos, dos animais, não morreria. Mas a porta que não tinha aquele sinal, ela estava livre para que o anjo da morte entrasse e matasse o primogênito. E o, qual poder que havia nisso? O poder não estava no sangue, senão até hoje nós passaríamos sangue na porta, no portão e tudo. né? Mas o poder estava na obediência e em confiar que aquele ato faria com que a morte não pudesse chegar. E quando nós entregamos os nossos dízimos, Malaquias diz que ele repreenderá o devorador. Isso não é a oração, isso não é o jejum, isso é a obediência em entregar, que vai repreender a ação do devorador nas nossas vidas. E o que, que é o devorador? Devorador é você não sabe para onde foi, e o dinheiro acabou, você não fez nada com os seus recursos e de repente acabou. Porque sabe aquilo que você ganha, mas não consegue vê o fruto, essa é a ação do devorador. E o que repreende o devorador? A obediência, entregar ao Senhor os nossos dízimos, reconhecendo que ele é o dono de tudo. Esse é o sinal. E é isso que a palavra de Deus nos diz. O sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Isso foi o que acontecia lá naquela época. E é o que o Senhor faz. Ele declara que aquela propriedade pertence a Ele. Quando nós entregamos, nós estamos reconhecendo Senhor, isso aqui não é mérito meu. Isso aqui não é porque eu trabalhei e me esforcei, mas foi porque o Senhor deu condições para que esse recurso chegasse. E eu reconheço que é porque o Senhor é o dono, eu entrego em obediência. E esse ato de entregar vai fazer com que o devorador seja repreendido, porque esse recurso tem um sinal da propriedade do Senhor. E esse texto, essa palavra, o propósito aqui não é que a gente se sinta motivado a dizimar, mas é que a gente se sinta motivado a fazer a coisa certa, com o coração certo. Nós vimos em inúmeros exemplos aqui que o Senhor procura em nós um coração disposto a obedecê-lo, que o Senhor procure em nós um coração desejoso em honrá-lo e que ele possa encontrar em nós esse coração para que todas as decisões que nós tomarmos relacionadas às posses, aos recursos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para administrar que sejam decisões de, dirigidas por Ele nos lembrando que Ele é o dono de todas as coisas Amém? Amém, irmãos Eu gostaria de orar, convidá-los a ficar em pé e nós vamos fazer uma oração e na sequência eu já vou passar a palavra para o Júnior Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos para que a tua palavra nos nossos corações, Senhor. Seja, Deus, aquela semente que é lançada em uma terra fofa, numa terra fértil, e que as aves não possam roubar a ação, ó Deus, da tua palavra dentro de nós, Pai. Mas, Senhor, nos ajuda a lembrarmos sempre, Deus, de que o sangue de Jesus comprou-nos da escravidão que nós estávamos destinados a sermos escravos de Satanás mas o Senhor nos transportou para o reino da sua luz e nós somos gratos a ti Senhor e toda vez que nós formos dizimar, todas as vezes que nós formos ofertar nos ajuda a fazer isso com o coração que te agrada Senhor nos ajuda a expressar honra nos ajuda a expressar generosidade, gratidão Pai, o Senhor deu aquilo que o Senhor tinha de melhor, que foi Jesus. Jesus foi entregue por nós. E esse é o exemplo, Pai, de como nós devemos fazer, de como nós devemos dar. Pai, nós queremos semear com alegria para que essa semente possa frutificar. Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a fazer isso. Que o Senhor nos dê entendimento, clareza, Deus, e fé para agirmos dessa forma. E que em nome de Jesus, que essa semente que lançarmos, Senhor, que cada vez que formos olhar, Senhor, possamos olhar com o nosso coração, nos lembrando que o Senhor é o dono e que nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor colocou pra, nas nossas mãos para administrar. Te louvamos, Deus, pela Tua graça. Te louvamos pelo Teu amor. Te louvamos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos desperta na Tua palavra, Deus. Que o Senhor quer de nós mais do que a entrega. O Senhor quer de nós a motivação correta ao fazermos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a vivermos nessa dimensão. Que o nosso coração esteja alinhado ao do Senhor. Deus, que possamos viver de forma que as nossas vidas te honrem, Pai, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Ufa! Essa ficou gravada também, tá? Se depois vocês quiserem ouvir, né, Évora? Glória a Deus. A gente acha que tudo é fé, mas tem muita coisa que é obediência, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Amém.